0: Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos y por darnos ese tiempo que podemos cantar juntos a ti y y tener la promesa que donde hay dos o tres, tú estás en medio de nosotros, tú estás escuchando el canto y viendo nuestro corazón y eso es más grande de lo que podemos concebir. Y aún más, quizás que cuando leemos ese libro, es tu palabra, y tú hablas, nos danos una actitud de reverencia al, al abrir y leer hoy. Y Dios te pido que abre nuestro corazón y nuestra mente para que seamos transformados por tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, el martes... Y, y, y lo guardé, por esa razón, el martes yo, yo voté, yo, aquí está en las elecciones, yo, aquí está mi prueba, lo, lo guardé, no lo puse el martes, um, lo voy a poner hoy, porque yo sé que no... Ahí, ahí, ok. Yo sé que no uso ayudas visuales suficientes, solo son palabras, ahora algo visual. Yo yo voté el el martes y cuando salí de votar, empecé a pensar en, o antes, no sé, ese día que estaba pensando en en votar y los candidatos y y todo el relajo de la política, empecé a pensar en en que nosotros, nosotros esperamos... Tanto en ese país como en cualquier otro país, nosotros esperamos que, que los políticos correctos, entre comillas, correctos, resolverán todo. Que si solo pueden ser elegidos los buenos, los, nuestra gente, los, los nuestros, que ellos van, ellos resolverían todo, la vida, la economía, los problemas, el país. Todo, todo. Si, si los correctos llegaran al poder, entonces todo estaría bien y... Y yo sé que casi nunca, quizás nunca, hablo de la política en, en, desde el púlpito, pero hoy, hoy es la excepción, entonces, bienvenido. Um, no, esta idea de que los políticos correctos resolverán todo y, y no, uh, tomarán las decisiones correctas y la razón que, que el país que sea está en el relajo en que se encuentra es por los políticos, de los malos y no sé qué, del otro partido. Y eso viene de, de que nosotros creemos que que la vida puede ser perfecta, que, que la vida, si, si, si todo estuviera en su lugar, eh, que la vida podría ser perfecta, no perfecta, perfecta, pero casi perfecta, mucho mejor de lo que es, si, si llegaran al poder lo correcto, si, 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 yo, si, si yo trabajara duro y si tomara buenas decisiones, o, 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 o si, si no tuviera mala suerte, o si tuviera muy buena suerte, si, si las cosas me cayera en su lugar, entonces... La vida podría ser perfecta. El problema, el problema es que la vida nunca es y nunca será perfecta, ni cerca a la perfección. Porque nosotros vivimos en un mundo quebrado? Desde Esa es la historia de Génesis 3, ¿no? una de las primeras historias que vimos en esa serie de las historias del Antiguo Testamento, cuando la creación de Dios se rebeló contra Él, y ahora vivimos en un mundo quebrado, un mundo en rebeldía contra su Creador, un mundo en que no funcionan las cosas como deben funcionar. Entonces, este país, ningún otro país, ni ni ninguna ni, ni otra nación ni ni, ni ni mi vida ni tu vida jamás va a ser como debe ser vivimos en un mundo quebrado y por lo tanto los políticos los políticos correctos no pueden resolver todo porque son personas son personas rebeldes como nosotros son personas que tienen una naturaleza pecaminosa y, y, y son pero aun cuando entran nuestra nuestra gente nuestro partido los correctos los buenos todo sigue igual, ¿no? a veces mejora un poco, empeora un poco, pero todo sigue igual, siempre hay problemas. Y nosotros, por lo tanto, vivimos con una esperanza frustrada, vivimos con una esperanza frustrada, de esperanza que la vida podría ser perfecta si la gente se, alrededor de mí se portara bien y, y si yo trabajara duro y tomara buenas decisiones y tuviera un poco de suerte, todo estaría bien y los políticos buenos y... Es una esperanza que nunca se, se realizará en esa vida, vivimos con esa esperanza frustrada. Pero, pero no termina ahí, porque sí hay esperanza, hay, hay esperanza, solo que la, la esperanza no viene de, de, de los políticos, no, no viene de, de, de tomar la decisión correcta, no viene por lo importante que, que es participar en el sistema político y tomar buenas decisiones y vivir tu vida bien. Eso no, no, en eso no encontramos la esperanza. La esperanza se encuentra en, mire Salmo 93, Salmo 93, aquí encontramos lo que es realmente la esperanza. El Señor reina. ¿El Señor qué? Reina, ¿por qué? Porque Él es rey, vestido está en majestad. De majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será incomovible. Desde la antigüedad está establecido su trono, tú eres desde la eternidad. es Salmo 97, un poco más adelante, mira lo que dice, el Señor reina, otra vez, el Señor reina, el Señor reina. Regocíjense la tierra, y alegrense las muchas islas, nubes y densas tinieblas lo rodean. Justicia y derechos son el fundamento de su trono. Tu trono, fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Como seres. se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Hay un gobernante que es perfecto es el rey de todo el mundo de todo el universo es, es dios el rey es, es jesús es el rey Jesús el salvador verdadero el que realmente puede poner todo como debe de ser el rey soberano dios el que hizo todas las cosas y por quien todas las cosas existen él es nuestra esperanza y, y, y hoy hoy aún después de las elecciones acá y después de las elecciones en el país que sea él sigue reinando y reina soberanamente. Él manda, él, él ordena, Él pone las cosas como Él quiere que esté. No importe quién llegue al poder. Y nuestra esperanza está en su reino. Nuestra esperanza está en el reino de Dios, el Rey verdadero, donde todo será perfecto, donde pasaremos la eternidad con Él. Esa es nuestra esperanza. Y Él, y eso es lo más increíble, Él nos invita a participar en esa vida perfecta. Él nos invita a participar en su reino. Dios invita a sus hijos, los que están en Jesús, a ser parte de una realidad y de un mundo perfecto. Y esa es la idea grande de, de, de hoy para nosotros. La idea grande es que nosotros podemos, podemos ser parte del reino de Dios. Podemos ser parte del reino de Dios. Esa es una de las grandes historias que está en todas las historias, todas las historias que hemos visto, hoy es la semana 49 de, de esa serie, en todas las historias que hemos visto, hemos visto ese tema en, en medio de todas las historias, que, que re, eh, el reino de Dios eh, eh, es, es el reino de, de rey soberano y que Él nos invita, Él nos invita a ser parte de su reino. E, Eso es lo que... Dios estaba haciendo desde el principio. Desde el principio Dios ha estado invitando a personas a ser parte de su, de su reino. En la creación, cuando creó ese mundo y puso el Eden, y ahí estaba Adán y Eva y él estaba estableciendo su reino y su dominio en ese pequeño pedacito, en esa pequeña parte de, de la creación. En todo el universo él estaba estableciendo su reino aquí. Y Adán y Eva podían ir por, por un minuto, eran, eran parte de su gran reino. Pero después, ¿qué pasó? La creación se rebeló contra Dios, contra su creador soberano. La armonía estaba quebrada, entre, la armonía entre Dios y la creación estaba quebrada en el Edén. Y después... Invitar gente a su reino es lo que Dios estaba haciendo cuando estableció su pueblo, la nación de Israel. En, en, en todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, todas las historias del Antiguo Testamento, Dios ha estado trabajando, con, obrando con su pueblo de Israel y los ha estado llamando, invitando a ser parte de su, de su reino. Es, es, empezó desde que estableció su pacto con Abraham. Leemos en Génesis capítulo 12. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, dentro de tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, grandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La idea grande que hemos estado viendo, ellos podían ser parte del reino de Dios. Dios estaba invitando a Abraham y su familia y después sus descendencias, su, todos sus descendientes, un pueblo, un, una nación, iba a tener comunión con Dios. Esa es la nación de Israel. E, ellos, ellos iban a ser el pueblo de Dios. Entonces Dios los establece como su pueblo. Y esa ha sido la, la, la historia dentro de la historia que hemos estado viendo en ese tiempo. Dios, Dios los rescata de la esclavitud. Primero los multiplica y después son esclavos y los rescata de la esclavitud. La habitud, los lleva a la tierra prometida, nos establece en medio de la tierra prometida. Él gobierna, Dios gobierna sobre su pueblo por medio de, de sacerdotes y de jueces. Y después, lo que acabamos de ver con el rey Saúl y el rey David y, y el rey Salomón, ellos establecen el reino. Ellos establecen ese reino, esa parte del reino de Dios. Ellos establecen las fronteras y, y la seguridad y engrandecen el reino de Dios. Y Dios, 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 Dios lo bendice abundantemente, ellos tienen cuando andan con Dios, tienen todo lo que necesitan porque son parte del reino de Dios y, y lo que Dios deseaba es que eso fuera un modelo en vivo, que fuera una dice la palabra, una, una luz a las naciones, e, e, ellos iban a ser esa nación iba a ser un modelo iba a ser una representación del gran reino eterno de Dios, iban a ser una representación física de lo que es la realidad en todo el universo Dios reinando. Sobre su pueblo y sobre su creación. Iban a hacer luz a las naciones, un modelo de cómo debería y cómo podría ser la relación entre Dios y su creación. Pero, igual que Adán y Eva, ¿qué hacen ellos? Se rebelan contra Dios. Y, y eso ha sido otra historia que ha salido, vez, vez, vez en lo que hemos visto. Y, y no para arruinar la historia que viene, pero saldrá en toda la historia que veremos después. Se rebelan contra Dios. Eh, eh, rápido y repetidamente, vez, tra, vez, tra, vez, no más con los jueces, y no más que muriera una generación, se levantaba una generación que no conocía a Dios y buscaba los dioses falsos de, su, de sus vecinos. Adoraban a ídolos en vez de a Dios. Vez, tra, vez, vez, tra, vez, la creación se rebelaba contra su creador soberano y, y, por hacerlo, no experimentaban la realidad de ser parte del reino de Dios salían del reino de Dios. Su relación con Dios estaba rota por la rebeldía y fueron enviados, como veremos después, al exilio. Pero Dios sigue invitando gente a ser parte de su reino. Por eso envió a su Hijo, envió, envió a Jesús para anunciar y establecer de una vez por siempre su reino. Y, y, y de esa manera, otra vez, Jesús es el cumplimiento de todas las historias, porque él viene a establecer el reino de Dios, lo que fue en el principio con Adán y Eva, lo que fue con Israel y fue quebrantado, vetra, 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 por la rebeldía, Jesús viene a llamar a la gente al reino de Dios. Vemos Mateo 4, 17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar o proclamar, arrepiéntense. Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está a mano. Arrepiéntense, vuelven a Dios. O en el 23, dice del mismo capítulo, Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio, las buenas nuevas del reino. ¿Qué, qué, qué, es el, ¿Qué es el evangelio del reino? que Dios te está invitando a ser parte de su reino. Esa es la idea. Otra vez, otra vez, que para todos, todos podemos, ya no solo es el pueblo de Israel, todos podemos ser parte del reino de Dios. Dios nos invita a ser parte de su reino, el reino verdadero. El reino de Israel era un símbolo, era un ejemplo, un modelo de cómo iba a ser el reino de Dios, de cómo sería el reino de Dios. Señalaba al reino verdadero. Y cuando vino Jesús anunciando el reino de Dios, los que lo escuchaban eran los judíos, eran los israelitas. Ellos escuchaban a él hablar del reino de Dios y ellos, ¿saben qué recordaban? El reino de David, el tiempo cuando, cuando ellos andaban bien con Dios y era el reino de Dios y tenía esa relación con Dios. Entonces lo que ellos esperaban es que Jesús restauraba su ese, ese nación, pues, que fueron otra vez independientes y, y la nación de Israel como antes. Porque eso es lo que ellos conocían, es lo que ellos sabían de, de su historia, pero Jesús vino a restaurar algo aún más grande que una nación. Él vino a restaurar la relación entre Dios y toda su creación, el reino verdadero de Dios lo que se perdió en el Edén él vino a iniciar el reino verdadero de Dios y él vendrá otra vez a establecer por completo ese reino por eso eso fue a la cruz él fue a la cruz para que personas rebeldes que están Lejos de Dios, separados por nuestra rebeldía, podamos ser reconciliados con Dios y podemos ser parte de su, de su reino para que nuestra rebeldía sea perdonada y, y nosotros podemos ser hijos de hijos de Dios en armonía y paz con nuestro Creador otra vez. Y por eso Jesús se levantó de la tumba, para que nosotros pudiéramos tener la esperanza real de levantarnos de nuestra tumba también y vivir por siempre como parte del reino eterno de Dios, y por eso Jesús regresará, regresará otra vez para establecer de una vez el reino eterno, de Dios sobre este pedacito de la creación. Porque ¿sabe qué? Por lo que sabemos nosotros, hasta donde sepamos nosotros, en todo el universo, todo lo que hizo Dios, solo ese pedacito de la creación, ese, ese, ese planeta, es el único lugar en, en que, aparte de los demonios, los ángeles caídos que, que están rebeldía pero aparte de ese planeta, ese lugar, es el único lugar donde, donde, donde la creación de Dios está en rebeldía contra su creador. Y Jesús regresará a establecer el reino de Dios otra vez acá. En Apocalipsis describe cómo será este día cuando el reino de Dios, cuando ya no tendremos que ir a votar porque estaremos viviendo con nuestro rey en persona. En Apocalipsis 21, 21.1 dice, Entonces vi, para el futuro, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ese es donde estamos y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos, él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado todos los efectos de la rebeldía el mundo rebelde, el mundo quebrantado, ya no existirá todo será nuevo, el que está sentado en el trono dijo el rey en el trono yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas por eso Juan escribió lo que estamos leyendo ahorita y también me dijo Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y sufre, que es la segunda muerte. Dios nos invita a ser parte de ese reino y como vemos al final en el último verso, todos nos seremos parte de su reino, pero nos invita a ser entre las personas que al final estaremos con él en su reino por siempre, de la misma forma que Jesús decía a la gente. Eh, Marcos 1.14, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galileo proclamando el evangelio de la buena nueva de Dios. Mira lo que proclamaba, el tiempo se ha cumplido, decía el reino de Dios se ha acercado, el reino se ha acercado, arrepiéntense y creen el evangelio. Esa es su invitación para nosotros hoy día también. El reino de Dios está cerca de ti y de mí, arrepiéntense, vuélvense a Dios crean el evangelio, entra en el reino. Esa es su invitación. para Por eso Pedro, después de que Jesús se resucitó, ascendió a los cielos en Hechos 2, 38 que dijo el mismo mensaje, Pedro dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Después hizo esa llamada universal para todos, porque la promesa para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios, llame, nos invita a ser parte de su reino. Podemos ser parte del reino eterno de Dios. Tú y yo, personas rebeldes. Un verso más. Porque cuando entramos en el reino, aunque no estamos en el reino final, en la Nueva Jerusalén con Dios, aún en esa vida, esa vida imperfecta, donde tenemos que elegir candidatos políticos que, que ni son buenos ni de los dos lados y, y todas las imperfecciones de nuestra vida. Mira lo que dice que tenemos en Filipenses 3, 21, 20. Dice, porque nuestra ciudadanía, ¿qué dice tu pasaporte? Eso dice, no importa, no importa. Si está en Jesús, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Podemos ser ciudadanos en el reino de Dios, en Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos hijos de Dios, ciudadanos de su reino. Ese es un privilegio enorme. Y después continúa y dice: El cual Jesús transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. (ríe) Creemos que somos guapos y que somos fuertes y somos la gran cosa, va. Y Pablo dice: Miren el espejo, estado de humillación. Eso no sirve y cada día que pase sirve menos. Dice: Tu estado de humillación será transformado por Cristo en conformidad, o sea, dice: Como al cuerpo de su gloria. ¿Recuerdas en Apocalipsis 1 cuando Juan, el mejor amigo de Jesús, el apóstol Juan, el mejor amigo de Jesús en su tiempo en la tierra, cuando él vio a Jesús, a Jesús resucitado y glorificado? Y él dice, yo vi a alguien, a un hombre como el Hijo del Hombre, era su mejor amigo en la tierra y, y lo conocía. Y dice, es como él, pero... Y después empieza a describir cómo era y las palabras que usa, como oh, no sé qué, y, y, y piedras preciosas, y tratando de describir el cuerpo que ahora Jesús tiene. Y dice así será nuestro cuerpo será glorificado en el reino de Dios en conformidad al cuerpo de, de, de su gloria de Jesús por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo porque tiene ese poder porque él es el rey soberano y tenemos la esperanza. Más grande que la esperanza que un político no pueda dar, o, 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 o más grande que, que una mejora en nuestra economía, o okay, que yo gane más dinero, o una vida mejor acá, nosotros en Cristo seremos glorificados como nuestro Rey y Salvador por siempre, porque Dios nos invita a ser parte de su reino eterno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mire, ¿qué debemos hacer? Debemos, primero, entrar en Cristo. Si no estás en Jesús, si no has tomado tu decisión de entrar en Cristo, de arrepentirte, bautizarte, de, deberías hacer la oración que Jesús te, te, te dio, que tu reino venga a mí. Y deberías actuar y deberías ir a Jesús y arrepentirte, bautizarte y tomar tu propia decisión. Por eso en esa comunidad decimos, si Dios te, te jale, si, si, si tú quieres ser parte de su reino, en ese momento todo tiene que decir a uno de nosotros y, y puedes arrepentirte, bautizarte. Y si, si ese no es tu momento cuando Dios te toca y tú dices, tengo que hacer eso, levante el teléfono y puedes tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte en el momento que sea y serás parte, y serás parte parte del cuerpo del reino de Jesús, serás un hijo de Dios, parte de su reino. Y para lo que hemos tomado esa decisión, que ya somos parte del reino, ¿qué debemos hacer? Y yo, yo creo que ese mensaje hoy es un mensaje de perspectiva. No es tanto de hacer algo, es de, de, de cómo pensamos. Porque no sé tú, cuando yo veo eso, yo digo, yo sabía eso. Me imagino que si tú eres cristiano, mucho de lo que vimos hoy ya sabías. Ese no es un mensaje de información nueva, más que, que recordarnos de nuestra realidad. Que si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, mi perspectiva debe ser lo siguiente. Yo soy un hijo de Dios yo soy parte del reino eterno de Dios yo soy parte del reino eterno de Dios esta vida no es mi vida lo, lo bueno y lo malo que pasa acá es temporal yo soy ciudadano de los cielos eh, y Dios es mi rey yo soy parte de su reino eterno yo creo yo creo que la aplicación para los que somos cristianos es este debemos en esta semana bueno puedes es una tarea eh, si quieres aceptarlo cada día al levantarnos, decir en, en, en voz alta si puedes, o si vas a asustar a la persona que está durmiendo tu par, mejor solo en tu mente, en voz alta o en tu mente decir, yo soy, soy miembro, soy parte del reino eterno de Dios, yo soy parte, yo soy ciudadano de los cielos, soy, soy parte del reino eterno de Dios. Y, y durante días después cuando cosas malas pasan, yo soy, yo soy parte del reino de Dios eso que me acaba de pasar no es tan malo como podría ser porque soy parte del reino de Dios. Y cuando todo va bien, soy parte del reino de Dios. No, no es tan bueno ni tan malo lo que me pasa en la vida, soy parte del reino de Dios. Y cuando nosotros recordamos eso durante nuestros días, ¿sabe qué pasa? Por tener ese, ese cambio, esa perspectiva diferente, eso es lo que nos hace amar a nuestros enemigos, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Lo que nos hace perdonar a personas que nos han ofendido. Es lo que nos hace obedecer a todo lo que Dios dice es lo que nos hace no mentir y no emborracharnos y, y, y no ser impuros y no decir cosas eh, sucias y no eh, todo lo que nos hace obedecer a todo lo que Dios ha mandado es que somos parte de su reino y recordar eso y, y eso es lo que nos hace dar a otros y pasar tiempo con, es lo que nos hace servir a personas que quizás no merecen que les servamos es lo que es lo que nos hace abrir la Biblia y decir, podrías estudiar conmigo porque yo quiero enseñarte cómo tú puedes ser parte del reino de Dios. Tener esa perspectiva cambia todo, es lo que nos hace abrir nuestra Biblia y leer y orar y cantar a nuestro rey porque podemos hablar con nuestro rey, podemos escuchar su voz cuando leemos. Es, todo cambia cuando vivimos con la perspectiva que yo soy parte del reino eterno de Dios. Digamos eso todos los días, una vez en la mañana y recordamos eso durante la semana. Y a ver, a ver, a ver si eso no nos hace vivir más como hijos eternos de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar a Jesús, vamos a recordar en canto y vamos a recordar en, 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 en la Santa Cena lo que Jesús hizo en la cruz. La razón por la cual nosotros podemos ser parte de su reino Eterno, es momento de agradecer, es momento de, de adorar a Cristo. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por ser bueno, gracias por amarnos, gracias que en ti tenemos esperanza y que podemos ser parte de tu reino eterno. Dios te pido que tú, por tu gracia, que tú nos recuerdes de esa realidad cada día de esta semana para que podamos vivir en cada momento como tus hijos amados, son parte de tu reino eterno. En tu nombre oramos. Amén.